0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Und wir setzen das tolle Thema Angebote in dieser Episode fort. Du hast noch eine weitere Variante, das hatten wir das letzte Mal angekündigt, die aber kürzer ist.
2: Naja, sie ist zumindest mal ein bisschen kürzer, sie ist etwas anders aufgebaut. Wir hatten ja bei meiner Variante, bei meiner präferierten ersten Variante gesagt, da geht es eben um diese klassischen Dreiklang Situation, Complication, Solution. Und ja, das sind dann schon so ein paar Seiten, wobei für die Angebotshöhe, die wir da besprechen, also für das, um was es geht, ist es eigentlich ein relativ kurzes Angebot. Aber es sind eben mehr wie drei Seiten, das stimmt schon. Ja. In dem konkreten Fall, in der ersten Folge, das waren dann schon mit Einleitungen und ein bisschen Graf Grafik drin und ein bisschen nett gemacht, weil das Auge ist ja schließlich mit. Ja. Deswegen äh, sollten das ja, haben wir auch gesagt, keine Preislisten sein. Das sind dann schon so acht oder, oder zehn Seiten. Ja. Und jetzt habe ich eine andere Variante, die auch sehr gut funktioniert, die etwas anders aufgebaut ist. Ich drücke es mal so aus. Und die, die kann man mal durchgehen und dann mal schauen, was da für Prinzipien hinter beiden Varianten stehen. Wir fangen mal an, wenn es okay ist, mit dem ersten Angebot. Da steht also immer sowas drin, Unterstützung im Rahmen der, so, das würde ich dann immer schreiben, also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, es geht um eine strategische Neuausrichtung, ja? Unterstützung im Rahmen der strategischen Neuausrichtung, damit man gleich so einen Rahmen gesetzt hat, um was geht's denn? Und dann ist, kommt als erstes, das ist hier die Zielsetzung des Auftrags. Ja. Also da gehen wir ein bisschen anders vor. Wir haben beim ersten Mal gesagt, wir sagen die Situation, wo ist die Schwierigkeit und das Ziel. Hier sagen wir, hier ist das Ziel und gehen so ein bisschen im Kopf desjenigen des Angebotslesers spazieren, weil wenn der das Ziel sieht, dann ist auch das, was besprochen wurde, wird wiederholt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann hat man ja vielleicht in einem Vorgespräch, in einem mündlichen Vorgespräch schon über die Situation gesprochen, in der das Unternehmen ist und auch über die über die Schwierigkeiten und in diesem Angebot wird dann sozusagen dieses Gespräch zusammengefasst. Und deswegen, Zielsetzung dieses Auftrags, ist es, zum Beispiel eben einen bestimmten Prozess innerhalb des Managements zu etablieren. Und was dann zum Beispiel spannend ist, welchen Managementbereich trifft das denn? Also zum Beispiel die Geschäftsführung und die nächste Ebene dahinter oder alle Ebenen oder Mittelmanagement oder ähnliches. Ne? Und was da ganz wichtig ist, oder was ich als wichtig empfinde, ist, dass das dann in der Gegenwart formuliert ist. Also zum Beispiel, das mittlere Management hat ein tiefes Verständnis der Neuausrichtung inklusive der dahinterliegenden Vision, der Ziele, der Mission und der Strategie. Jeder dieser Manager ist zu 100% zu dieser Strategie committed. Es geht also nicht um ein Management by Compliance, sondern um ein Management by Commitment. So könnte das da zum Beispiel stehen. Das bitte an die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen nicht abschreiben, ja, weil bitte was Eigenes ausdenken. Ja. Okay. Aber so in dem, in dem Stil könnte das sein. Ne. Also da ist das Spannende, diese Gegenwartsformulierung und eben was sozusagen das erreichte Ziel wird hier formuliert. Ne. Und das kann man dann eben in mehreren Etappen machen. Dann kann man dann zum Beispiel sagen, die neue Unternehmenskultur ist dann geprägt von Kooperation, Flexibilität, Dynamik und so weiter. Die neue Kultur, wenn es darum geht, ist hinreichend durchdacht und wird nicht durchdacht, sondern wirklich Gegenwart und, und, und. Ja. Also die Konsequenz ist
1: das und das. Also du hast jetzt gerade gesagt, im Kopf spazieren gehen, deswegen vermute ich mal, Sinn ist es, dass ich das fertige Bild schon sehe. Genau. Okay. Das ist das, was ich meine. Ja, Das ist so ein
2: Ausdruck von mir. Danke, dass du das nochmal erläutert. Genau darum geht es. Ja. Das ist, dass du sozusagen beim anderen Bilder erzeugst, die für ihn attraktiv sind.
1: Er sieht schon, wie sein Unternehmen nach der Maßnahme zukünftig aufgestellt ist. Er sieht alle Probleme gelöst und dieses Bild erzeugt man dadurch.
2: Das ist erstmal, dass das Bild beschrieben wird und zwar nicht als Zukunftsvision, sondern in der Gegenwart formuliert und das verstärkt das halt nochmal. Ja. Also die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens sorgt dafür, dass an den relevanten Stellen gute Entscheidungen getroffen werden und so weiter, dass nichts übersehen wird. Was wird dann erstellt? Zum Beispiel wird ein Schwarzbuch erstellt und ein Weißbuch erstellt, das zum Beispiel alle relevanten Entscheidungshoheiten oder alle Entscheidungsnotwendigkeiten regelt. Und dann wird zum Beispiel gesagt, wie werden diese Institutionen und Gremien da eingebunden? Das sind jetzt nur Beispiele. Und dann zum Beispiel sagt man, ja, hier geht es auch um Risiken. Also das gilt für Entscheidungen und Risiken, zum Beispiel zwischen den einzelnen Bereichen und dem Zentralbereich. Und dann wieder Gegenwart und dieses Bild, das Leben dieses Regelwerkes ist etabliert und sichergestellt. Das könnte so eine Formulierung sein, die man da hat. Das ist mal deutlich kürzer wie das, was ich bei der ersten Variante habe, aber nicht weniger
1: anspruchsvoll, ja. Das dann ist ja übrigens dann, oft, dass kürzere Texte manchmal sogar anspruchsvoller sind, weil du natürlich in einem kürzeren Text auch mehr ja, Gehalt reinbringen musst. Also genau. kann durchaus schwieriger sein.
2: Und jetzt kommt was sehr Spannendes, was in meiner ersten Variante nicht drin war, was aber auch ein, ein Punkt ist. Und übrigens, vielleicht sollten wir das an der Stelle mal sagen, man darf das natürlich auch mischen, je nach Bedarf. Ne? Wenn man sagt, was das jetzt kommt zum Beispiel, das ist so spannend, das würde ich gerne mit reinnehmen, aber die erste Variante hat mir besser gefallen oder ist besser passend für meinen Bedarf, dann darf man das auch mischen, ja, die einzelnen Elemente. Das Nächste, was sehr, sehr spannend ist, weil ich das sehr, sehr selten sehe, ist, dass Fortschrittskriterien festgelegt werden. Also, da gibt es wirklich einen Absatz, der heißt Fortschrittskriterien dieses Auftrages. Also, an den nachstehenden, gemeinschaftlich zu erreichenden Kriterien wird der Fortschritt und der Erfolg dieses Engagements kontinuierlich geprüft und festgemacht. Also das heißt, es gibt ein Angebot, wo gleich drin steht, okay, da geht es ja bei mir immer um Dinge, die sich über eine längere Zeit hinziehen, ja, Projekte. Und diese Projekte, da wird nicht nur dieser Endzustand definiert, sondern auch diese Milestones, diese Zwischenschritte, dass wir immer wieder kontinuierlich überprüfen, sind wir noch on Tour? Ja, also zum Beispiel die seitens der Geschäftsführung wahrgenommene Überzeugung oder das Verständnis oder, oder sonst irgendwas wird auf den nächsten Führungsebenen übertragen. So Und dann gibt es eben eine Skala von 1 bis 10, also diese typische Skalierung, nämlich 1 gar nicht, 10 volles Verständnis, absolutes Commitment. Ja, weil wir haben ja vorher gesagt, es ging um Commitment. Dass man also wirklich sagt, wir machen da ein Score und sagen, okay, im ersten Monat sind wir bei drei, im zweiten Monat bei vier, Ziel ist es, da irgendwo bei neun oder zehn rauszukommen. Ja. Oder der, der Integrationsgrad in das Unternehmen wird mittels dieses Score festgelegt. Ja. Also zum Beispiel eins wäre dann schlecht, zum Beispiel mentales Mauern, ja so könnte man sagen. Oder zehn, das höchste, ein wertschätzendes Miteinander. Und so kann man sich eigene Scores anlegen, eigene Zehner-Tabellen. Und das Spannende ist eben nicht, dass man sagt, eins ist null, also ist gar nicht erreicht, und zehn ist voll erreicht, sondern das mal hinschreibt, was das bedeutet. Also zum Beispiel mentales Mauern im Vertrieb zum Beispiel. Ja. Die Vertriebsmitarbeiter, die sagen, ja, ich kann jetzt nicht mehr Umsatz machen, weil, keine Ahnung, wir sind am Ende der zeitlichen Kapazität angekommen. Und wenn sie sich ein bisschen anders organisieren würden, wäre plötzlich, würde plötzlich mehr gehen. Ja. Wer weiß.
1: Ja. Ich finde diesen Ansatz ganz spannend, weil es ist ja für beide Seiten richtig gut. Zum einen hast du, der den Auftrag ausführt, auch ein Messkriterium. Also beide Seiten haben das, aber gleichzeitig verpflichtet es auch beide Seiten mitzuarbeiten. Genau.
2: Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Danke, Folge. Ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Weil darum geht es, dass nicht so gesagt wird, okay, ich kriege jetzt hier Beratungsauftrag, zum Beispiel in meinem Fall und Göller Mentoring macht das dann schon. Nee, ich kann alleine gar nichts machen. Das ist wie wenn wir im Verlag sagen, wenn der Autor kommt und sagt, der Verlag macht jetzt mein Marketing, nee, wir können mein Marketing unterstützen, wir können gemeinsam irgendwas reißen, wir können gemeinsam eine Dell Universum hauen, aber nur gemeinsam. Und das wird da nochmal richtig klar, ganz genau.
1: Sehr gut, ja. ja. Also finde find ich schön. das ist Ich glaube, man kann es auch nicht nur, man, man kann es generell in der Zusammenarbeit einbauen, solche Elemente. Also das ist jetzt im Angebot natürlich, weil es ganz vorne ist, sinnvoll, aber ich glaube, man kriegt das auch nachträglich noch in Prozesse rein.
2: Dass diese zehner skalierung die würde ich halt immer durchgängig machen, damit da so eine Struktur drin ist, aber das anders zu benennen. Also zum Beispiel, dass die Klarheit, wir haben ja vorhin als Beispiel mal Kultur gesagt, ja, also die Klarheit der Kultur, da könnte zum Beispiel bei der 1 stehen, es ist irgendwie wie diffus. Also es ist nicht klar, unklar, diffus oder sowas. Und bei 10 ist natürlich das Gegenteil, ein absolut klares Bild für das Verhalten sämtlicher Schlüsselrollen und und und. Also sowas könnte man da machen. Und dann könnte man natürlich da eben wirklich. Von diffus bis voll ausgereift. Man könnte den Grad der Akzeptanz messen. Wer misst den? Das kann man auch sagen. Ja, Zum Beispiel, wenn Peergroups aufgebaut werden und, und, und. Ja. So, Wir haben eben dieses Schwarzbuch und dieses Weißbuch. Wie wird das gelebt? Wie wird das umgesetzt? Wie wird das etabliert? Solche Sachen kann man da reinmachen. Also das ist ganz, ganz wichtig, diese Fortschrittskriterien, die es vielleicht gibt, da zu definieren. Das ist so der nächste große Bereich. Kommen wir zum Nächsten. Ja. Fragen dazu, oder? Nein, alles gut. Was dann auch wichtig ist, und das ist auch wieder so ein bisschen spazieren gehen im Kopf, dass wir sagen, der unternehmerische Mehrwert wird festgelegt oder beschrieben. Ja, dass man sagt, wir können natürlich alles Mögliche machen, aber am Ende zählt, zählt was wir unternehmerisch an Nutzen generiert haben und was davon messbar ist ja? und was wir wirklich auch spüren davon. Also wir haben wieder das in Gegenwart formuliert, nämlich das ist das gemeinsame Verständnis von dem Unternehmen und dem Beratungsunternehmen in dem Fall, was an unternehmerischem Mehrwert generiert wird. Ja so. Und dann wird das beschrieben. Ja. Dann gibt es eine ganze Liste, Mag das jetzt nicht vorlesen, vielleicht ein Beispiel, ja. zum Beispiel wenn wir so ein bisschen was im Coaching-Bereich nehmen, ein bisschen Soft-Skills, erst durch eine Überwindung mentaler und emotionaler Hürden der aktuellen und historischen Rollen wird das, das Rollen- und Unternehmensverständnis überwunden und es kommt zur vollen Entfaltung der unternehmerischen Möglichkeit der Produktivität von dem Unternehmen. Oder ein weiteres Beispiel zum Thema Coaching, ein neues Mindset ist die notwendige Erfolgsbedingung ja sozusagen, um diese Strategie überhaupt umzusetzen. Ja. Und so kommen ganz, ganz viele Dinge rein. Zum Beispiel die Innovation nimmt zu, da kann man auch kann ganz konkret werden, zum Beispiel das Vertrauen und die Akzeptanz der Mitarbeiter nimmt zu, die Sichtbarkeit nach außen, also dieses Marketing der Mitarbeiter. Also es geht ja mit heute nicht nur um das Marketing und die Akquise von Kunden, sondern auch um das Marketing und die Akquise von Mitarbeitern. Ja. Das steigt zum Beispiel, die Relevanz und die Akzeptanz als Arbeitgebermarke steigt. So kann man das alles eben definieren. Und dann hat man ein schönes Bild gezeichnet und dann kommt eben das Nächste, nämlich die Vorgehensoption, dass man sagt, wie gehen wir denn gemeinsam vor? Da ist auch wieder das Wort gemeinsam ganz spannend. Ja. Nämlich, man kann sagen, also es gibt natürlich immer viele Wege, die nach oben führen und das Ziel ist eben, möglichst den Erfolg dieser genannten Fortschrittskriterien zu erreichen und das kann man dann in drei Optionen anbieten zum Beispiel. Ja. Also, dass man sagt, die Option 1 ist sehr klar und stringent zum Beispiel und dann kann man beschreiben, wie das gemacht wird. Ja. Und dann kann man sagen, auf welche Erfahrung greifst du da zurück, wie machst du das und wird genau gezeigt, wie du das da erreicht. Das ist so eine halbe Seite als Abschnitt ja. und immer wieder, also definiert. Ja. Zum Beispiel die Veränderungsinfrastruktur wird gemeinsam mit den Managern aktiv strukturiert. Zur Zielsetzung kümmern wir uns im Rahmen der Veränderungsarchitektur um die Durchführung aller notwendigen Kickoffs, der Workshops und der Meetings und sorgen durch eine stringent ergebnisorientierte Managementmechanik und so weiter und so weiter für eine konsequente Erreichung. Ja, das wäre so Punkt 1. Die Option 2 ist eben intensiv betreut. Das ist also, du kennst das mit den drei Angeboten, das hatten wir, glaube ich, auch schon in einem unserer Podcast-Folgen. Da ist es halt so, dass man sagt, die Option 1 ist sozusagen Voraussetzung, alle Aspekte sind da drin enthalten. Halten. und zusätzlich gibt es noch bei intensiv betreut noch zusätzliche Dinge. Also wenn es hakt, wenn es Fragen sind, dann gibt es eine intensivere Betreuung, eine 1 zu 1 Betreuung und so weiter. Ja. Einfach, dass eben diese Summe des Prozesses mehr und beschleunigt und unterstützt wird. Und dann kommt natürlich die Nummer 3, wo man sagt, also das ist eine vollkommen untermauerter Aspekt, die Option 3, aufsetzen auf den Option 1 und 2, wird da noch zusätzlich eine Dokumentation gemacht. Es wird eben dieses... Schwarzbuch und das Weißbuch wird erstellt, es werden Rollenbeschreibungen gemacht, es werden Ablaufbeschreibungen gemacht, es werden Präsentationen gemacht, es werden Reports gemacht und so weiter und zwar auf verschiedenen Ebenen, das wird dann halt beschrieben auf welchen Ebenen und die werden eben von dem Auftragnehmer, also von mir dann in dem Fall eben erstellt und organisiert. Dieses organisiert ist ganz wichtig, dass das nicht nur bei mir die Arbeit ist, sondern dass die das schön selber machen und mir liefern und ich dann Feedback gebe. Du weißt, das ist meine Lieblingstätigkeit, dann bleibt auch das Wissen im Unternehmen so und Dadurch sichern wir eben eine ganz einheitliche Form und eben eine hohe Qualität auf allen Ebenen ab. ja Und das hat letztlich eine hohe Professionalität über alle Bereichsgrenzen hinweg zur Folge. Ja. Das sind so die drei Angebote, das kennst du, mit, mit drei Optionen. Kleine Abfrage wie in der Schule, welche wird am häufigsten gebucht? Die mittlere. Ja, das stimmt. Und die große wird eben oft gebucht, weil viele Leute sagen, ja, das Beste ist gerade gut genug. Und die kleine wird gebucht, wie man sagt, ich kenne den noch nicht, wir fangen mal an. Ja, Aber tatsächlich ist es so, statistisch gesehen wird die mittlere am meisten gebucht, ganz klar. So, und jetzt kann man sagen, die Zeitplanung, welche Zeit geht daraus hervor? Und dann kann man sagen, die Option 1 dauert zum Beispiel, keine Ahnung, sechs Monate, die Option 2 zwölf Monate und die Option 3 circa 18 Monate. Und dann kommen, was auch sehr, sehr wichtig ist, du siehst, die Struktur ist völlig anders wie das, was ich gemacht habe im ersten Beispiel. Dann kommt die Beschreibung der Verantwortlichkeiten. Wer ist denn verantwortlich dafür, dass dieses Projekt, erfolgreich durchgeführt wird. Und zwar eben gemeinsam durchgeführt wird. Ja. Und da wird beschrieben, wer dafür was verantwortlich ist. Das Mittelmanagement, die Führungskräfte und eben nicht der Berater in dem Fall, sondern der Berater hat eben auch Verantwortlichkeiten, aber der sichert zum Beispiel das Feedback, der stellt bestimmte Informationen zur Verfügung. Aber umgekehrt, die Geschäftsleitung stellt auch Informationen zur Verfügung, weil wenn die mich nicht versorgen mit Infos, kann ich nicht arbeiten. Es ja. ist ganz klar geregelt, was ist deine Verantwortlichkeit? Also zum Beispiel das Termine eine Hohlschuld sind. Ja? Dass wenn du sagst, wenn du fertig bist mit einer Hausaufgabe, in Anführungszeichen, gibst mir eine Nachricht und sagst, wir können jetzt weitermachen, ich hätte jetzt gerne den nächsten Termin. Dass diese Dinge geklärt sind, dass es nicht darum geht, zu sagen, ja, du hast dich nicht gemeldet, das ist ja blöd, ich habe gedacht, du meldest dich. Nee, ich habe gedacht, du meldest dich. Ach ja, hätten wir mal vorher darüber gesprochen. Ja? Das ist damit gemeint. Ja? Da kann man auch wirklich zum Beispiel, wer übernimmt die Terminkoordination? Und dann wirklich ins Detail gehen. Von Wer übernimmt die Terminkoordination von 1 1 Treffen, von Workshops, von Shadowing-Sachen, also wo jemand, der Berater als Schatten mitgeht und das beobachtet und und und. Das wird da halt beschrieben. Ja. Und zwar, wer hat eben die Verantwortlichkeiten, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einem mittleren Management arbeite, was hat denn zum Beispiel der Executive, also der Berater für Verantwortlichkeiten? Ja. Also das Erste war eben die Verantwortlichkeiten des Kunden sozusagen und dann meine Verantwortlichkeiten. Ja. Eben Zum Beispiel kann man da reinschreiben, dass man die Termine, die vereinbart sind und die Deadlines diszipliniert beachtet ja. und dass man die Fragen bei Unsicherheiten innerhalb von einer bestimmten Frist beantwortet, also innerhalb von 90 Minuten oder innerhalb von, von einem Tag oder ähnliche Dinge. Und zum Beispiel, dass eben das Ergebnis orientiert ist und nicht irgendwie so aufgedröselt wird, dass man möglichst viel Arbeit hat, sondern es geht, kommt auf das Ergebnis. Oder zum Beispiel, dass Geheimhaltungen Erklärungen unterschrieben wird und auch eingehalten werden. Das ist auch die Verantwortlichkeit des Beraters. So, und dann eben der letzte Punkt, der dritte Punkt ist eben gemeinsame Verantwortlichkeiten. Dass man sich in einem bestimmten Abschnitt regelmäßig austauscht, ja, also was sich monatlich oder vierteljährlich je nach Projektumfang und zwar, dass man sich auch gegenseitig erstens rechtzeitig und zweitens proaktiv informiert über zum Beispiel Vorkommnisse, über Erfolge, über Misserfolge, über, über Hürden, wo man sagt, okay, das kann Einfluss haben, also muss doch der andere das wissen und, naja, und ähnliche die, die, Dinge... Diese
1: Gedanken vorher bringen natürlich eine hohe Wertschätzung in den ganzen Prozess, was ihn dann natürlich viel wertvoller macht.
2: Genau. So, und dann kommt erst nämlich die Bedingungen und die Konditionen, das, was eigentlich in dem Angebot natürlich drin vorkommt. Ja, also ich biete eben die vorgenannten Optionen zu folgenden Konditionen an. Ja, Option 1 kostet dann halt so viel Euro, Option 2 so viel, Option 3 so viel. Die Rechnungen sind innerhalb von so vielen Tagen zahlbar und bei mir kommt dann halt zum Beispiel, wenn es monatlich ist, im Voraus oder was man bei sehr großen Projekten machen kann, dass man sagt, und das ist auch eine sehr spannende Geschichte, zum Beispiel 50% des Optionspreises werden bei Auftragserteilung in Rechnung gestellt. Und die zweiten 50% werden nach Ablauf von drei Monaten in Rechnung gestellt. Also unabhängig von dem Projekt gemacht. Dass man also nicht sagt, das hat was mit dem Projektergebnis zu tun, sondern dass man ganz klar sagt, man kann das auch tritteln, dass man sagt, 33% bei Auftragserteilung, 33% bei der Hälfte und 33% zu einem bestimmten Termin. Bitte immer den Termin nennen. Nicht, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Weil es gibt so viele Dinge, wo man sagt, okay, wir müssen müssen jetzt da noch einen Zwischenschritt machen, dadurch verzögert sich das, alle sind mit einverstanden, dann kannst du deine Schlussrechnung erst am Schluss schreiben. Das machen wir nicht, ganz sicher nicht. Also ich nicht und es gibt auch keine Diskussion, ich habe das noch nie gehabt. Deswegen, ich mache es immer, entweder ich biete es an eben in einem monatlichen Vieh, also monatliche Rechnungen, die dann aber eben vorausfällig sind oder eben, dass man sagt, du zahlst jetzt die Hälfte und nach einem halben Jahr die zweite Hälfte, wenn ich zum Beispiel jemanden ein Jahr lang begleite. Ja, dann wird am Anfang, bei einem Jahr wird am Anfang die erste Hälfte in Rechnung gestellt und nach einem halben Jahr die zweite Hälfte. Wenn jemand zum Beispiel sagt, er bezahlt es komplett auf einmal, statt in Monaten oder Hälften, dann gibt es eben einen entsprechenden Nachlass. Zum Beispiel, wenn ich sage, wir haben jetzt zwölf, das sind ja keine Raten, das ist keine Ratenbezahlung, sondern zwölf Einheiten, zwölfmal wird diese Vieh in Rechnung gestellt. Und jemand sagt, ist da noch was drin im Preis? Dann sage ich, ja, wenn das auf einmal bezahlt, können wir was machen, dann zahlt er zum Beispiel nur elf Monate. Ja, Das kann aber dann jeder für sich selbst entscheiden. Und natürlich sind da Dinge geregelt, zum Beispiel, was ist denn, wenn ich fahren muss, wenn ich irgendwo hin muss? Ja? Ist das mit dabei? Wer stellt da was? Ja? Und, und zwar auch also ganz konkret definiert, also zum Beispiel Bahnfahrt Erste Klasse oder Flüge Business Class oder Hotel bis 180 Euro pro Nacht oder Kilometergeld bis, keine Ahnung, 1 Euro pro Kilometer, was auch immer. Oder wenn zum Beispiel Mietwagen gebucht wird, dann zum Beispiel Mittelklasse mit Navigationsgerät. Also ganz
1: genau definiert, dass es da keinerlei Diskussionen hinterher gibt. Ja? Nee, und die aktuelle Zeit zeigt ja durchaus, dass es sinnvoll ist, das sehr genau zu definieren, weil ja Dinge verändern sich auch. ja. Und jetzt ist Mobilität auch, war vielleicht vorher keine Kostenfrage, aber es kann zu einer Kostenfrage werden.
2: Ja, und das macht das natürlich auch dann ein bisschen, wenn man sagt, gibt es da irgendwas noch, was man rechnen könnte? Da sage ich, okay, also das ist erstmal so nah. Ich fahre mit dem Auto und dann ist das günstiger. Ich muss da nicht mit der Bahn erste Klasse oder Flug schon gar nicht und ähnliche Dinge. Da kann man noch so ein bisschen ab und zu geben. Und als letztes kommt dann eben, der letzte Punkt ist dann natürlich Zustimmung und Beauftragung. Klar, kommt dann die Unterschrift von beiden. Das ist mal so in aller Kürze und würde. In aller Kürze, genau. Eine zweite Möglichkeit, wie man das machen kann.
1: Spannend. Du hattest zwischendrin mich mal gefragt, aber ich würde es jetzt mal umdrehen. Also wer Fragen hat, bitte gerne, also Kontaktdaten stehen in den Shownotes, bitte fragen. Also wir können das immer wieder behandeln und Kleinigkeiten kann man natürlich auch individuell mit einer Mail beantworten.
2: Der Punkt ist, ich, ich glaube, es gibt so eine, so eine Formulierung, die das sehr gut trifft. Die meisten Angebote, die ich kenne und die du wahrscheinlich auch kennst, die sind Input getrieben. Was heißt das? Das heißt, die beschreiben, was du in diesen Prozess, in das Projekt, in das Unternehmen reingibst. Also deine Leistungen werden beschrieben. Und bei dieser Art von Angeboten, wie ich sie mag, wird der Output beschrieben. Also was sollen rauskommen bei diesen Maßnahmen, bei diesen Projekten, bei diesen Beratungen? Und das ist ein himmelweiter Unterschied, weil wir da auch über ganz andere Honorierungsmöglichkeiten sprechen, weil wir auch immer das darstellen, was hat das Unternehmen davon, ja? Also das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Geschichte zu sagen, weg vom Input-gesteuerten Angeboten hin zu Output-gesteuerten Angeboten. Das ist so eine Zusammenfassung, wie man diese beiden möglichen Aspekte, es gibt ja sicherlich noch mehr Varianten, zusammenstellen kann dann hoffe ich, dass ich dich nicht zu sehr sprachlos hinterlassen habe und kann nochmal deinen Appell wiederholen an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Einfach Fragen diskutieren. Es ist ein Riesenthema und ich kann eins versprechen, es sorgt für großen, großen Erfolg, weil das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ja. Und beim Erstellen dieser spannenden Angebote und Konzepte ja, wünsche ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen allzeit viel Mut.